0: Witamy w nowym odcinku podcastu Na Martwo, z tej strony Adana
1: i Mateusz.
0: I dzisiaj opowiemy historię, która jest nierozwiązana do dnia dzisiejszego. A nie wiem czy wiecie, nienawidzę takich historii, (gryw) bo ja lubię wszystko wiedzieć. To będzie bardzo znana historia o tajemniczym morderstwie John Bennett Ramsey. Znam. No. John Bennett Patricia Ramsey urodziła się 6 sierpnia 1990 roku w Atlancie w stanie Georgia w USA i była najmłodszym dzieckiem Patricia Ramsey i Johna Bennetta Ramsey i miała starszego brata Burka, który urodził się 3 lata wcześniej. Co?
1: Miała starszego brata Burka?
0: No Burk się nazywał. No <śmiech> 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 co? Takie miał imię. <śmiech> Boże. Burek. Burk. <głos>
1: a tej, jak powiedziałaś, starszego brata burka. ja sobie wyobrażam takiego psa. To <głos> <głos> pies Burek. A i że Burek to rodzaj nadziewanego placka wykonanego z ciasta filo, bóź no.
0: W tym czasie ona chodziła do przedszkola w Boulder, Colorado, gdzie mieszkała jej rodzina i brała udział w dziecięcych konkursach piękności. Hmm.
1: To ta mama nie była.
0: powiem, jakie zdanie mam o takich yy,
1: uprzedmiotowieniu
0: dziecka. Brała udział w takich dziecięcych konkursach piękności, gdzie oczywiście yy, dziecko jest. Uff, dziecko, które powinno chodzić do przedszkola i w ogóle nie myśleć o czymś takim jak swój wygląd. Czyli, nie była? W strojach kąpielowych, w sukienkach wymalowane są te dzieci do po prostu nieskończoności, no dajcie spokój, to wygląda okropnie, ja nie wiem komu się to może podobać, te dzieci jeszcze nie nie mają jakby swojego rozumu, żeby decydować o takich rzeczach, a już jakby im jest to narzucane, a potem takie zdjęcia to są w internecie do końca ich życia, tak?
1: Prawda, to jest, ale to samo, na przykład, wiesz, z gwiazdkami Disneya, nie? No
0: to są, to są te sytuacje, no i.
1: I które te dzieci potem wychodzą na, wiesz, taki. Hilary
0: Duff, to jest jedyna osoba, która wyszła na ludzi, tak naprawdę z nich wszystkich. Jak tak sobie pomyślisz, nie?
1: Tak, Hilary Duff. To jest
0: jedyna osoba, która była dziecięcą gwiazdą i jest normalna do dzisiaj. Ojciec John był biznesmenem i miał dwójkę dorosłych dzieci z poprzedniego małżeństwa. No niestety jego córka z poprzedniego małżeństwa zginęła kilka lat wcześniej w wypadku samochodowym. No i ogólnie oni przeprowadzili się właśnie do Colorado, do miasta Boulder w 1991 roku. I oczywiście Patsy to była taka, wiecie, stage mom, czyli... Już Bardzo zachęcała dobra. John Bennett do brania udziału w tych konkursach piękności, gdzie oczywiście właśnie ym, John Bennett wygrała wiele tych konkursów, bo ona była uroczym dzieckiem po prostu, tak? No ale też ci ludzie, co oceniają te konkursy, to w ogóle dla mnie skąd? Weźcie i może sprawdźcie ich przeszłość, bo dla mnie to zresztą brani ludzie, żeby oceniać dzieci w strojach umalowane jak laleczki, tak? Całe to przedsięwzięcie jest dziwne. To... Chore, chore. <gry> No, więc przechodzimy do 26 grudnia, tak, święta Bożego Narodzenia 1996 roku. Nad ranem Patsy zorientowała się, że John Bennett zniknęła ze swojego łóżka. I w ogóle, co ona, obudziła się tak w środku nocy i sprawdzała? Może tak było, nie, że sprawdzała tam...
1: No czy dzieci tak śpią? Jest, bo tak robią rodzice, jak są.
0: No, jak są małe dzieci, to sprawdzają często, nie? Czy tam dziecko oddycha, czy coś.
1: No to przynajmniej tyle, bo no, sprawdzała, nie? Czy, czy no i
0: zorientowała się, że John Bennett zniknęła i krótko po tym znalazła na schodach w kuchni list. Z żądaniem okupu. Dokładnie to, żądali tam 118 tysięcy dolarów okupu, co było dosłownie Tyle, taką samą kwotą, jaką John otrzymał pod koniec roku w ramach bonusu za cały rok pracy. Taką kwotę otrzymał. I to było tyle samo w liście.
1: Bonus za rok pracy? Sto, I co?
0: 118 tysięcy.
1: Gdzie mój bonus?
0: <głosy> Chciałbyś takie bonusy, nie? No, biznesmenem. No, sorry. <głosy>
1: ja cię kręcę. Kurczek w panierce. No, ja... nie
0: mieli kupy hajsu. Wow.
1: Dopracowana go nie jeszcze tego Bachora na te, te wystawy.
0: Dla siebie, bo ona była, wiesz, jakąś niespełnioną kobietą, która yy, może chciała być modelką, jak była mała, i, i co? i się nie udało, bo nie wyglądała dobrze. Tak? No to zrobiła ze swojego dziecka, wiesz, taką pacynkę. Ogólnie to ten list był podejrzanie długi, <głos》>, bo miał dwie pół strony. Z reguły to taki list, że żądanie okupu to jest, nie wiem, jedno zdanie.
1: On był ręcznie napisany. Ręcznie był napisany. Ryzykownie.
0: Agenci z FBI wypowiedzieli się, że list był o wiele za długi jak na list napisany na miejscu porwania dziecka, bo udowodniono, że był napisany na papierze, który był w domu, długopisem, który był w domu. W dodatku jeszcze znaleźli próbny list okupu, z żądaniem okupu w domu. I jedynymi odciskami palców były odciski Patsy. Aha. także specjalista kryminalistyczny Michael Baden powiedział, że nigdy nie spotkał się z tego typu listem o, żądając okupu i nie sądził, że był napisany przez kogoś spoza domu
1: a co tam było napisane?
0: może tak to y, przetłumaczy, wiesz, tak na, na żywca ok, bo nie mam go przetłumaczonego tylko, Aha. a jeszcze jest takim pismem to napisane, że daj spokój ale no, ja tak brzydko nie piszę więc jesteśmy grupą która reprezentuje mały, małą grupę spoza USA, Aha. że jesteśmy respektowanym biznesem i mamy Waszą córkę w posiadaniu, że jest bezpieczna i musicie jakby słuchać kolejnych instrukcji, tak? I to było właśnie, że musicie zorganizować 118 tysięcy dolarów w 100 dolarówkach, tak? I y, że 100 w tysięcy w banknotach po 100 dolarów? Tak, tak. A 18 tysięcy w banknotach po 20 dolarów? Aha. Jakby co za różnica?
1: Co oni się jakichś filmów oglądali?
0: Że w, y, wsadzą te pieniądze do jakby takiego papierowego, y, do papierowej torby i między 8 a 10 rano dostaną instrukcję, gdzie y, dostarczyć te pieniądze. Że skontaktują się z nimi, tak?
1: ale że zadzwonią do nich, tak? Tak, że właśnie. Yy... Ja to rozumiem, że tak, oni tak, zadzwonią. Tak, tak, że oni zadzwonią. 8, 10 tak. I mhm. później, żeby się przygotowali, bo będzie ciężka ta ciężki dowóz.
0: I mhm. będą ich
1: obserwować. Że dwóch, tak,
0: że dwóch yy, mężczyzn będzie obserwowało ich. Yy, nie, że będzie yy, pilnowało dziecko i że, żeby ich nie prowokować. I żeby nie, nie mówili nikomu o tym, co się dzieje policji, FBI i tak dalej, że jak nie posłuchają, to, ich, to pozbawią głowę ich córki. Mm-hmm.
1: Ale w ogóle ten list jest tak napisany, wiesz, tak akapit są... Kropki
0: i, i tyle zdań jest niepotrzebnych w ogóle w tym liście, że to można tak o wiele łatwiej napisać. I ogólnie tutaj grożą, że jak coś zrobią y, przeciwko nim, to oczywiście ich córka umrze ale jeżeli tam dadzą te pieniądze i w ogóle to 100%, że ocalą dziecko. Że cały czas ktoś ich obserwuje i że będą wiedzieli, jak skontaktują się z policją i też, że nie próbuj być, nie wiem, jakimś cwaniaczkiem John, że to jest skierowane do Johna. To jakby końcówka tego listu jest skierowana głównie do Johna, żeby jakby nie tak tylko zorganizował pieniądze i tu jest pod koniec podpisane zwycięstwo i inicjały SBTC. I oni nie wiedzieli, co te inni oznaczają, tak? No, tak jak wspomniałam, właśnie specjalista kryminalistyczny stwierdził, że list nie mógł być napisany przez kogoś spoza domu. domu. Wynajęto jakby sześciu ekspertów do stwierdzenia, kogo to może być charakter pisma i był bardzo podobny do pisma Patsy, ale oni stwierdzili, że to nie jest jej pismo Finalnie. Także w tym czasie jedynymi osobami w domu była Patsy, John i Burke. I w liście napisano właśnie, żeby nie informować policji, ale o 5.52 nad ranem Patsy zadzwoniła na 911 i zgłosiła, że córka zaginęła, powiedziała, że znalazła list, żądający okupu i dwóch policjantów zgłosiło się trzy minuty później do domu Ramzejów. Nie znaleziono inicjalnie śladów włamania do domu.
1: A zgłosili się tak wiesz, tak w cywilu? Nie, no
0: zostali wysłani tam na miejsce, nie? Po telefonie.
1: W radiowozie?
0: No pewnie krążyli po okolicy, skoro tak szybko się zjawili.
1: Bo ja bym na przykład, wiesz, zadzwonił i bym powiedział, że Elo napisali, żeby się nie kontaktować, czy na wszelki wypadek mogą w cywilu przyjechać. Nie wiem. Że ktoś obserwuje dom.
0: No ale to nawet jakby ktoś obserwował dom i zobaczył, że ktoś, jakiś dwóch ludzi przyjeżdża nad ranem, no to by pomyśleli, że to raczej policja, nie? Także jeden z policjantów, Rick French, udał się do piwnicy w celu oględzin. Próbował otworzyć drzwi do jednego z pomieszczeń, ale były zablokowane taką drewnianą zasłoną i mu się nie udało. W tym czasie John zorganizował pieniądze, żeby zapłacić okup i grupa techników kryminalistycznych została wysłana do domu Ramzejów. Jedynym zabezpieczonym miejscem był pokój John Bennett. Nie cały dom, tylko jej pokój.
1: No nie mieli czasu, na no, Także
0: to był jedyny pokój w całym domu, który był zabezpieczony przed kontaminacją tak naprawdę. Reszta domu nie została zabezpieczona taśmą. I wkrótce zaczęli się pojawiać znajomi, rodziny, inni policjanci, technicy i zaczęli zacierać wszystkie ślady. I do godziny 8 rano nikt nie skontaktował się w sprawie okupu. I przez kolejne godziny oni czekali i czekali i czekali.
1: No policja już przyjechała, no to nikt się nie skontaktował, nie?
0: Także około 13.00 detektyw Arndt poprosił Johna i jego przyjaciela o oglądnięcie domu, czy coś odstaje od reszty. To nie było tak, że on z nimi tam chodził i że on miał mu pokazać, że coś jakby nie, nie jest, jest nie tak, że coś jest przed, przestawione, ogólnie wie, o co chodzi. Czy coś się zmieniło jakby w tym, jak dom wygląda. Czy ktoś tam na przykład szperał gdzieś, czy coś, nie? Ale ten policjant nie chodził z nimi, tylko tak powiedział, wysłał ich, tak? wysłał ojca John Bennett i jakiegoś tam kolegę jego, żeby oglądali dom. Jakby to jest robotą policji. Jakby on może przy nim chodzić i to sprawdzać, a nie, że samego go puszcza, żeby sprawdził, tak? No i zaczęli od piwnicy, gdzie John otworzył te zatrzaśnięte drzwi i znalazł tam ciało John Bennett. Szybko. Od szóstej rano tam policja była. Jakby nie poradził sobie z otworzeniem drzwi, to nie mógł jej wyważyć? Zostawię na później, albo w ogóle nie sprawdzę, Tak? <laughs> John był osobą, która znalazła ciało swojej córki, tak? Gdzie to nie powinno mieć miejsca. I John Bennett miała zaklejone usta taśmą, dookoła nadgarstków i szyi miała nylonowy sznur i była przykryta białym kocykiem. To John zrobił? Jako załamany ojciec zabrał ją na ręce i wybiegł na górę.
1: No co miał zrobić? No
0: to? jakby ja to rozumiem, nie? Tylko, że przez to jakby kolejna kontaminac- no tak, kontaminacja no potencjalnego miejsca z broni, zacieranie śladów i tak dalej. No ale wiadomo, że jakby wysłali tam policjanta, to by nie miało czegoś takiego miejsca, tak? a wysłali jego. Więc <ścoughs> czego się spodziewali? No. no i później oczywiście od każdego członka rodziny pobrano próbkę krwi, włosów i pisma. Autopsja wykazała, że John Bennett zmarła wskutek uduszenia i urazu czaszki. Nie znaleziono na niej śladów gwałtu, ale nie wykluczono napaści seksualnej. Nie znaleziono na niej śladów jakby permy, tak? Ale zanotowane, że jej narządy płciowe zostały jakby wytarte czymś. Nie wiem, jak oni to sprawdzili, szczerze mówiąc.
1: że zatarte miała? Nie, że coś było po prostu... Że
0: miała coś na sobie i to było wytarte? I ustalono, że oficjalną przyczyną zgonu było zabójstwo. I między nylonowym materiałem, którym była związana, wsadzony był pędzel, którego używała Patsy. Czyli jakby wszystkie te rzeczy były były w domu, które były użyte.
1: Wszystko wskazuje na... Na
0: kogoś w domu, tak? Patsy. I w żołądku John Bennett znaleziono resztki ananasa. W kuchni znajdowała się miska z ananasem, ale rodzice nie pamiętali, żeby ją tam położyli. Ani żeby... John Bennett w ogóle jadła ananasa tego wieczoru. A na misce znaleziono odciski Burka. Że on, burka? Sobie, że on sobie wyjął tą miskę i tam były ananasy. I, A Burek on już jadł. umiał pisać? No Burek był 3 lata, od niej starczy, że miał 9 lat.
1: To umiał pisać. pisać tak. I próbny list był. I mógł nakarbić... 9-latek
0: by takiego listu nie napisał, ale to już nie przesadzaj.
1: <laughs> A która to klasa podstawówki?
0: Druga? Napisałbym. No, na pewnie byś nie napisał. Weź przestań, daj spokój. Jakby Ramzejowie powiedzieli, że on spał całą noc, dopóki policja nie zjawiła się w domu. A skąd nie mogę wiedzieć, jak oni spali? Czy on też spał? Mają to nagrane? No,
1: bo ona chodziła. W nocy. Dobra, ale między na
0: przykład północą a tą piątą rano to może nie chodziła i może on wtedy nie spał, nie? To, to jest takie no, powiedzenie, no, wiadomo, że nie wiem. No
1: tak, że. Wziął chłopczyk, dziewczynkę do kuchni, dał jej ananasa, zjebała się ze stołu, udusił ją, próbując ją uratować. Matka weszła no, na dół, teoria, no. zobaczyła, że Orzysz, kurwa jego mać, napisała list, żeby dziecko nie miało nic. Chociaż i tak by dziecko nic nie miało.
0: No. To jest w ogóle, w teorii można sobie wymyślać. To też się mówiąc. nie
1: zgadza, no bo po co by
0: miała mówić, że to No się tylko nie mówię, że, ana, że tu jest afera ananosowa, tak, że to było częścią tej sprawy. I do października 1997 roku policja miała około 1600 podejrzanych. Ja tu wow. widzę trzech podejrzanych, ale okej! Okay. Także dwoje głównych jakby śledczych zajmujących się sprawą miało w ogóle różne poglądy na temat sprawy, co też na pewno nie ułatwiało tego. I w 1998 roku Ramzyowie zostaje oskarżeni na narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, które doprowadziło do śmierci, ale wycofano się z dalszego postępowania karnego, bo stwierdzono, że nie ma wystarczających dowodów na to. I w 1998 roku policja wykluczyła Burka jako podejrzanego. I rodzice często pojawiali się w telewizji, ale coraz rzadziej jakby brali udział w przesłuchaniach przez policję. W 2003 roku znaleziono na ubraniu John Bennett ślady DNA, należące do niezidentyfikowanego mężczyzny i w 2008 roku oficjalnie oczyszczono z zarzutów całą rodzinę bo te ślady też nie należą do nikogo w domu, tak? I w 2016 roku e, wykonano bardziej dokładne badanie tego DNA, które znaleziono i znaleziono nawet dodatkowe ślady DNA, ale one były tak jakby zdegradowane już do tego stopnia, że nie dało się jakby nawet e, wykluczyć, czy to, to są ślady jednej osoby, czy kilku osób i czy nie są po prostu przypadkowe, tak? No bo jak masz nawet ubranie, jakieś kupy już w sklepie, to to mogą być ślady DNA innych osób. Póki nie wybierasz na przykład nie. Istnieją ogólnie dwie główne teorie dotyczące wydarzeń z dwa, y, 26 grudnia. Pierwszą teorią jest oczywiście zbrodnia popełniona przez kogoś y, z, domu. z domu. I profiler FBI Greg McCreary oszacował, że statystycznie przy y, śmierci dziecka prawdopodobieństwo winy po stronie członka rodziny to jest 12 do 1, czyli bardzo wysokie. I policja uważała, że ramzejowie nie chcieli z nimi współpracować, więc jedną z teorii była sytuacja, w której Patsy uderzyła John Bennett ze złości, ponieważ zmoczyła łóżko i zdając sobie sprawę, że ją zabiła, zawiązała już sznur, żeby upozerować uduszenie. Ale jakby Patsy nie miała takiej historii jakiejś agresji wobec dzieci. Nawet później jak przesłuchano Burka przez psychologa dziecięcego to on nie wykazywał żadnych takich podejrzanych zachowań które by występowały u dziecka które jest z nim bite tak?
1: Nie trzeba mieć wcześniejszych zachowań, żeby coś takiego odjebać.
0: To też prawda. I 27 kwietnia 1997 roku rodzina Ramzy już zaoferowała nagrodę 100 tysięcy dolarów za informację w sprawie śmierci córki. Ale niestety nikt nie miał żadnych informacji. W 2016 roku na kanale CBS wyemitowano program, w którym Warner Spies, to jest taki bardzo sławny patolog, zasugerował, żeby Borg uderzył siostrę tępym narzędziem po tym, jak ukradła jego ananasa i list żądający okupu był upozorowany przez rodziców. Jaki kim on był? on był? On jest takim w światowej sławy patologiem, tak? Kryminalistycznym. No to ja! Yeah. <głos> Płatem na to samo. No bo wiesz, na przykład jest coś takiego, że jak jest młodsze dziecko, no bo ona była, prawda, takim dzieckiem sukcesu, oczkiem w głowie mamy, tak, bo ona no wiadomo. jest, wiadomo, królową piękności, a on jest takim bardzo nieśmiałym dzieckiem w ogóle i patrzy sobie, o, jest zazdrosny po prostu o siostrę, bo to są dzieci, tak? I ona ukradła mu ananasa, o nią walną. Ile razy ja walnałam moim młodszym bratem, do nie powiem. Ale tym razem... <głos》> Pozdrawiam mojego brata. <głos》>. Więc o to mi chodzi, że to mógł być po prostu wypadek, że on ją gdzieś strącił, pchnął, miał. I było to uderzenie, tak, czaszki, bo jakby nie udało się ustalić, czy uduszenie było jakby finalnym, finalnym przyczyną śmierci, czy właśnie uderzenie y, temnym narzędziem. więc No i ukradli ananaska, no i upozorowali rodzice, żeby jakby nie miał on problemów przy, później w, w życiu, tak? I tu się kupię nie trzyma, jak dla mnie. W żadnej z tych teorii. Zawsze coś jest takiego dziwnego.
1: No jakieś to trochę dziwne jest. Że tak by upozorowali, że jakby
0: taśmą zakleiła usta i ona była związana. O co chodzi w ogóle, nie? No i po tym, jak właśnie ten e, Warner Spitz powiedział to w telewizji publicznej, Borg e, wniósł pozew o zniesławienie przeciwko CBS i Spitzowi i otrzymał taką jakąś sumę na Udobruchanie, tak? Drugą teorią jest obca osoba, która włamała się do domu. W piwnicy znaleziono ślad buta, nie należący do nikogo z domowników. Jednym z podejrzanych był sąsiad, niejaki Bill McReynolds, który przebierał się za świętego Mikołaja i to jest w ogóle jakieś tak dziwne. John Bennett pewnego razu podarowała mu słoik brokatu. Tak. I on kiedy miał operację serca, powiedział, że gdyby się nie wybudził tak, gdyby zmarł w trakcie zabiegu, to chciałby, aby został zmieszany, żeby jego prochy zostały zmieszane z tym brokatem, który mu dał John Bennett. Miło. Dla mnie to jest tak creepy, że normalnie chyba nie słyszałam nic dziwniejszego. Innymi podejrzanymi była dawna służąca Lida hoffman Pug i niejaki Michael Helgot, który rzekomo tam przyznał się komuś w pracy, że ją zabił, a potem krótko po jej śmierci popełnił samobójstwo, ale to po prostu może był chory psychicznie, tak? jakby nigdy nie udowodniono, że on coś jej zrobił. I w domu odkryto dwa okna, które były lekko otwarte, umożliwiając włamanie się do domu i do tego jedno z okien w piwnicy było rozbite, ale przy tym oknie znaleziono nienaruszoną pajęczynę, czyli jakby nikt tam nie wszedł. tak? I teoria, w którą wierzy nawet sam John Douglas, który napisał Huntera*, jest taka, że John Bennett została zwabiona pod groźbą pala- paralizatora do piwnicy, bo miała takie ślady dziwne jak od paralizatora na plecach że wiele osób sądziło, że właśnie jej udział w konkursach piękności mógł zwabić jakiegoś pedofila, który ją zabił. Jest to teoria, no. I w ciągu kilku miesięcy w ogóle wcześniej w sąsiedztwie doszło do ponad 100 kradzieży w odległości 3 km od domu Ramzejów mieszkało 38 zarejestrowanych przestępców seksualnych. Nie wystawiajcie ale, swoich dzieci. Ale wiesz, ci powiem, że rzeczy. też przestępstwa seksualne to nie dotyczą tylko dzieci, tak? No Więc, tak, ale. No, no ale no, mówię, że to no, jest no, bardzo no. dużo osób. E, jednym z podejrzanych był e, niejaki Gary Howard Oliva który w, tyś, e, Jezu, w 2016 roku został aresztowany za próbę wykorzystania dziecka i w jego telefonie znaleziono mnóstwo pornografii dziecięcej i kilkaset zdjęć John Bennett. To on musiał mieć tam dużo miejsca na tym telefonie. Na się został aresztowany, tak? E, niejaki John Mark Carr, 40-letni nauczyciel, nauczyciel, podkreślam, został aresztowany w Bangkoku, w Tajlandii 15 sierpnia 2006 roku, kiedy przyznał się do zamordowania John Bennett. Twierdził, że podał jej narkotyki, wykorzystał seksualnie i przypadkowo ją zabił. W swoich zeznaniach właśnie podał informacje, które były ujawnione publicznie i jakby dodał też swoje informacje, ale nic poza tym, co tam na miejscu zbrodni jakby Mogą go łączyć z miejscem zbrodni i poza tym znaleziono nagrania, że był w tym czasie w ogóle w innym stanie. Więc
1: oczywiście sobie tam. Po prostu chciałoby się wie, że
0: jakby wzbudzić kontrowersję, jakby przyznać się, bo on ogólnie był pedofilem. Poza tym on prowadził korespondencję z takim dziennikarzem, któremu się właśnie do tego przyznał, i on pisał mu takie po prostu niepokojące treści o zabarwieniu pedofilskim, że po prostu. Tak dobrze, że go aresztowali, tak. No ale z John Bennett nie miał nic wspólnego. I ogólnie też rodzina Ramzaju Zorza wiele o zniesławienie, ale też sami zostali oskarżeni o nie, bo wydali książkę, w której opublikowali imiona osób, które nie wyraziły na to zgody. A tak robić nie można. I ogólnie <śmiech> Burg udzielił wywiadu u doktora Phila. I to jest taki bardzo niesławny wywiad. Przez to, jaką on ma mowę ciała w tym wywiadzie, to było... Parę lat temu, nie wiem ile, ale on no miał już około trzydziestki, tak? W tym czasie, kiedy robiono ten wywiad z nim. I on się tak dziwnie zachowywał, w sensie nie to, co mówił, tylko to, to, jak on wyglądał. W sensie cały czas miał taki uśmieszek dziwny, jakby jedni mówią, że to jest dyskomfort, że jakby nie występował publicznie i że się denerwował tak, ale inni, ja tak mam. Ale inni myślą, że on po prostu jakoś tak dziwnie się zachowuje, że się śmieje, mówiąc o śmierci swojej siostry. Ja tak mam. No i są tacy ludzie, co tak mają. Ja się i...
1: śmieję na pogrzebach. Totalnie śmieję się na pogrzebach. No
0: Wiem, że tak jest, no ale I mimo wszystko jakiś że... tak. Oglądasz ten wywiad i jak dziwnie się tak czujesz, oglądając to. Zwłaszcza myśląc sobie, że on był jednym z podejrzanych. <grym> Jakby pozostawiam Wam do oceny. jestem ten wywiad, dostanę jakieś 40 minut chyba, trwa. jak Wam się chce. Tylko z
1: blokiem oglądajcie, bo to doktor Phil. <grym>
0: No i sama John Bennett została pochowana na cmentarzu St. James w Mariacie w stanie Georgia, a Patsy zmarła na raka jajników w wieku 49 lat w 2006 roku, więc nawet przed tym, jak oni oczyścili całą rodzinę z zarzutów, bo to dopiero w 2008 roku miało miejsce. No i niestety dzisiaj ta sprawa jest nierozwiązana, a potencjalnie jedna osoba na świecie Wie co się stało, tylko być może ta osoba już nie żyje. Ja nie, nie mówię, że w ale ale.
1: Myślę, że ona coś. Się Myślę, że z tych wyjść. wszystkich
0: domowników to, to ona mogła napisać ten list, jak najbardziej. I wszystkie rzeczy, które użyła do tego listu, to były jej własne i tylko jej odciski palców tam były, więc wygodne. Ale też jest, jest nagranie w ogóle z tego telefonu, jak ona zapomniała po policję. I była taka analiza tego nagrania, że ona tam jakby panikuje, wiadomo, przez jakieś tam kilka minut trwa to nagranie i potem ona, jej się wydaje, że już się rozłączyła, ale jest jakieś takie pięć sekund jeszcze i ona tam całkiem zmienia ton głosu i że to było takie podejrzane też, nie?
1: No że była taka... Tak, spanikowana,
0: tak? I nagle myślała, że odłożyła już słuchawkę i normalnie mówiła do kogoś, tak?
1: Już, o, po sprawie, dobra, powiedziałam.
0: odbębnione. Odbębnione. Nie wiadomo, co ona tam powiedziała, tylko ogólnie, że tą głosu jej się całkowicie zmienił, ale to jakby do interpretacji własnej, tak? Zapraszamy na nasze social media i do słuchania następnego odcinka. Nie wiem jeszcze o czym, ale nie nie będę wam mówić o
1: czym. Podcast na Na martwo. martwo. I dzięki, że słuchacie. Tak,
0: teraz idziemy jeść, bo jestem mega głodna. Pa, pa!
1: Tak, idziemy jeść. Pa! (laughs)